0: Vielleicht schauen wir uns die Bilder der, der letzten Wochen noch mal an. Die waren erstaunlich für viele. Das ist Bremen. Aber wir sehen jetzt ähm, eine Stadt, in der ich selber lebe. <lacht> Ediko auch. Und das war München mit den meisten Demonstrantinnen und Demonstranten. Und Köln. Und Köln. Gerade flüstert mir Michaela May zu, sie war auch da. Wo warst du? Beim Siegestor. Beim Siegestor. Ja. Und ja. was nimmst du mit als bleibenden Eindruck? Ähm,
1: eigentlich Freude, dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind. Das habe ich nicht erwartet und ähm, finde das extrem, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, eine ganz kleine Art von Beruhigung. Dass, dass die demokratisch eingestellten Leute gemerkt haben, wir müssen auch was tun.
0: Hm. Gab es noch jemand in dieser Runde, der auf der Straße war? Oh, in Frau Hamburg. Hirche, in Hamburg. Und äh, Sie waren auch in, in einem Pulk, wo, wo es gar nicht mehr weiterging, weil so viele Menschen da ja. waren.
1: Was mich beeindruckt hat, ist, dass es wirklich von ganz klein, ganz kleine Kinder bis ganz alte Menschen es auf die Straße getrieben hat und äh, dass es auch friedvoll war. Also es ist nicht mhm. polarisierend gewesen, die Leute haben nicht gepöbelt, sondern sie haben für ihre Sache eingestanden und ich finde, dann gehe ich auch mit auf die Straße. Das fand ich beeindruckend.
0: Ja. Jetzt würde mich sehr interessieren, weil ich es wirklich nicht weiß, ob
1: Florian mit demonstriert hat. Ich hatte leider keine Zeit, weil ich auf der Bühne stand abends und ich war komplett auf Tour und auf Reisen und konnte deshalb nicht da sein, ähm, aber ich habe es verfolgt. Und, äh, Wärst
0: du denn hingegangen, wenn du Zeit gehabt hättest?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich hatte sogar meine eine Anfrage auf einer Demo zu sprechen. Welcher? Ähm, äh, in Mannheim. Mannheim. Ähm, genau, habe es dann aber tatsächlich aus rein logistischen Gründen nicht geschafft, weil ich abends da auf der Bühne stehen musste, mhm. aber äh, sonst hätte ich mir auch das überlegt. Und glaubst du, dass
0: diese Demonstrationen etwas Wesentliches bewirken werden in diesem Land? Oder bist du jemand, der eher skeptisch ist?
1: Na, ich glaube, das ist schon ähm, insofern wichtig, weil es eine Bildmacht hat. Und weil es zeigt, wie viele Menschen ja scheinbar aus dem Nichts heraus plötzlich bereit sind, für etwas auf die Straße zu gehen. Und das scheint mir wirklich das Neue zu sein. Wir haben ja viele Formen von Protesten erlebt in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. Ähm, und was diesen Protest auszeichnet, ist ja, dass er nicht gegen etwas ist. Er ist zwar formal natürlich gegen Rechtsextremismus, aber im Grunde ist es eine ganz große Bewegung, die das zu schätzen scheint, was uns vielleicht zu selbstverständlich geworden ist. Mhm. Nämlich Demokratie, Freiheit, all das. Worüber wir in all den Debatten, die wir in den vergangenen Jahren gesprochen haben, so wenig geredet haben. Was ist eigentlich das Ganze, was das überhaupt zusammenhält? Und das ist die Freiheit.
0: Nun war, äh, bei, waren bei etlichen Demonstrationen auch Politiker dabei. In äh, Potsdam zum Beispiel unser Bundeskanzler und dann ich habe auch Christian Lindner gesehen, und andere, was macht es mit dir, wenn du Politiker da siehst? Findest du das ein gutes Zeichen? Oder sagst du, was haben die da? Ist eher störend, dass die da sind.
1: Nein, ich finde, das ist die Entscheidung des Einzelnen, ob er zu einer Demonstration geht oder nicht. Und äh, da können Politiker genauso hingehen wie prominente oder Menschen, die einfach so sich interessieren oder es wichtig finden, da teilzunehmen. Ähm, das ist natürlich ein Bild, klar. Aber ich finde es ein Zeichen, auch wenn Politiker sagen, wir sind eben nicht nur die, die die Entscheidung treffen, sondern wir sind dann auch dabei. Weil
0: wir gerade Berlin sehen, morgen auch nochmal eine große Demonstration in genau. Berlin, eine ja. Menschenkette.
1: Genau. Man muss eher, glaube ich, aufpassen, dass Bundestag nicht, äh, dass man nicht anfängt, das Spiel vieler Rechtsextremer zu spielen, die dann behaupten, das sei eine Demonstration oder das sei eine Bewegung von der Regierung für die Regierung. Das ist Quatsch. Das ist eine Deshalb Bewegung. Deshalb habe ich
0: nach den Politikern gefragt. Genau. Aber
1: mhm. ne, und in dem Moment, in dem wir sagen, nee, die sollen da nicht hin, dann spielen wir schon wieder das Spiel der Rechtsextremisten. Und die mhm. versuchen ja, die Geschichte zu erzählen. Das ist gesteuert von der Regierung. Das sind Menschen, die gehen für die Regierung dahin. Das ist Quatsch. Das hat mit der Regierung nichts zu ja, tun. Vor allem, dass die, dass die Fotos äh, gefälscht sind. Also ja. Auch,
0: ja man ist äh, einiges gewohnt, aber dass da man in Hamburg äh, mit sehr vielen Experten, da wohnen ja 1,7 Millionen, dass man äh, ein Bild vom Jungfernstieg äh, fälschen kann, das ja. ist auch irgendwie. Äh,
1: erstaunlich. Aber das ist natürlich eine vorhersehbare Taktik und man hat es ja auch an der Rede von Alice Weidel diese Woche gesehen, dass das rechtsextreme Lager alle, wirklich alle Facetten jetzt ausspielt und das ist die ganz klassische Vorgehensweise von Trump, die die AfD jetzt übernimmt oder viele Rechtsextreme übernehmen, nämlich zu behaupten, das Foto sei gefälscht. Sie wissen ja, wovon Sie sprechen. Das können Sie ja sehr gut, wie Sie damals bei der Trump-Inauguration bewiesen haben, als es halb voll war und Sie Fotos verbreiteten, wo es ganz voll war. Und das ist ja häufig eine Taktik der Rechtsextremen, den Demokratinnen und Demokraten das vorzuwerfen, was sie selber an Manipulation die ganze Zeit betreiben.
0: Du bist unter anderem hier, nicht nur um über diese Demonstration zu sprechen, sondern weil du ein Buch geschrieben hast, das äh, verstörend wirken kann. Du hast nämlich über Jahre Menschen aufgesucht, die etwas Böses getan haben. Ähm, und darunter auch einen äh, bekannten österreichischen Rechtsextremisten. Ähm, du schreibst früher Neonazi, ich weiß nicht, was er
1: heute ist. Also er bezeichnet sich als Patriot. Ja, aber also, ich würde äh, es, klang, zeigen, es
0: klang immer noch so, als ob ja. er ein, ein, ein wütender äh, und mhm. ähm, ein veritabler Neonazi ist. Denn er war auch bei diesem sogenannten Geheimtreffen in einem Gästehaus in Potsdam ähm, einer der Referenten. Der Referent, der dieses berühmte, dieses berühmte Remigrationsverfahren, gehalten hat, das ja in gewisser Weise Auslöser war jetzt Richtig. für ja. diese Proteste. Den hast du sage und schreibe fünf Jahre immer wieder äh, getroffen. Mhm. Was hat dich an ihm interessiert?
1: Also das Buch unter Wahnsinnigen beschäftigt sich mit dem Bösen. Das heißt, es war klar, dass es ein Kapitel geben wird über den Rechtsextremismus. Das war essentiell. Und er war mir aufgefallen Ich, ich
0: erkläre es, damit du es nicht machen musst. Es gibt auch andere Bösewichte.
1: Ja, es ganz gibt viele. Wenn ja. man ein
0: Linksextremist war. Ja. Es gibt Leute, die sich aufs Schlimmste vergangen haben, sexuell, ja.
1: alle Facetten. Genau, in diesem Buch. Genau. Ja. Es ist also ein Buch, das versucht, das zu zeigen, was wir als Gesellschaft als Böse bezeichnen. Ja. Und auf den Protagonisten des Rechtsextremismus-Kapitels auf einen der beiden Protagonisten, Martin Sellner, um den es hier geht, ja. wurde ich 2017 aufmerksam, als er sein Buch auf der Frankfurter Buchmesse vorstellte, wo es zu tumultartigen Szenen kam. Und, ähm er daraufhin ein Video machte, das ähm, mir auffiel, weil es einer sehr, eine sehr genauen Ästhetik folgte. Und daraufhin habe ich Kontakt aufgenommen, weil ich den Rechtsextremismus verstehen wollte außerhalb der Parteipolitik. Wenn man Politiker begleitet, äh, wenn man als Reporter Politiker porträtiert, ist das ein eigenes Genre. Ich glaubte, mehr verstehen zu können, wenn ich einen von denen mir angucke, die das machen, was für die AfD das Wichtigste ist, nämlich die Strategie, Gut. den sogenannten vorpolitischen das Raum. Das hast du
0: nicht. gemacht, aber nach fünf in fünf Jahren bist du schlauer geworden. Hast du mehr erfahren als das, was du dir ohnehin vorgestellt hast? Ja,
1: sehr viel mehr. Ja. Was ist
0: die für dich die einschneidende Erkenntnis?
1: Die einschneidende Erkenntnis ist, dass ähm, hier Leute am Werk sind, und da ist Selner vorne mit dabei, die eine ganz neue Strategie haben. Nämlich? Und die nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir als Springerstiefel-Nazis kennen. Die im Vordergründig sehr charmant sind, sehr gebildet, sehr belesen und die es schaffen rhetorisch, genau wie in den Begriffen, die sie benutzen, beispielsweise der Remigrationsbegriff. Ähm eine ganz neue Zielgruppe zu erschließen, die sonst für Rechtsextremismus nicht erreichbar ist. Sie haben die Möglichkeit, sie zu erreichen. Im Moment habe ich das Gefühl, wir schaffen es, das zu verhindern, weil wir jetzt aufstehen. Aber das ist das Neue daran, dass wir uns an ein völlig neues Bild von dem... Ja,
0: du schreibst ja sogar, dass er über Charisma verfügt mhm. und äh, auf dich, weiß nicht, wie, wie dann deine Reaktion war, auch offenbar recht sympathisch wirkt.
1: Im Zusammensein, ja, das mildert nichts an meinem Urteil und das ändert nichts daran, was ich davon halte und wie sehr gefährlich ich das finde. Für hochgefährlich, viel gefährlicher als das, was wir früher kannten. Ähm, aber es gehört eben auch und das ist wichtig, das zu dechiffrieren zur Wahrheit, dass das eben nicht mehr Menschen sind, die einen anbrüllen oder Ausländer rausbrüllen. Sie brüllen. Naja, äh, äh, und sie machen äh, es Sie deportieren. Genau, sie machen es geschickt. Das ist das, was ich sagen will. Genau. Aber es, es ist
0: ja auch, es, wenn ich das mal kurz sagen darf, es ist ja auch wirklich sehr intelligent und gleichzeitig perfide und gefährlich zugleich, überhaupt diesen Begriff der Remigration genau. zu prägen, Sprache, wie das Unsagbare Kosmetik, ja. plötzlich in einen Begriff packt. Ja, genau. Wir alle reden darüber, als ob es mittlerweile normal wäre, das überhaupt zu denken, Remigration, und insofern ist es tatsächlich ein, ein völlig neuer Angang. Ja?
1: Genau, es ist ein völlig neuer Ansatz. Man kann das, ein ganzes Lexikon schreiben von Begriffen, die da natürlich völlig vergiftet sind. Ethnopluralismus heißt nichts anderes als Rassismus, nämlich Menschen gehören aufgrund ihrer Hautfarbe dahin, wo sie herkommen ähm, und so weiter. Globalismus, die These, dass es eine Weltverschwörung gibt äh, von ähm, Reichen, von Politikern, Managern und anderen Eliten, um uns auszutauschen und ja. so weiter. Also das zählt da alles dazu. Und da müssen wir eben sehr aufpassen, dass diese Geschichten nicht verfangen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Begriffe zu nennen, aber sie gleichzeitig auch zu übersetzen und in die Anführungsstriche zu setzen, in die sie gehören.
0: Äh, Florian, ein letztes Wort zu diesem Herrn, dem wir jetzt auch nicht zu viel der Ehre angedeihen lassen wollen. Du warst dir sicherlich bewusst, dass ihm ein ganzes Kapitel zu widmen ihm wahrscheinlich auch schmeicheln wird. Dass du ihm da unvermeidlich eine ganz schöne Bühne bietest. Hattest du überlegt, ob das nicht zu viel ist?
1: Natürlich habe so ich darüber nachgedacht, ja. Aber ich, ähm, ich teile diese These deshalb nicht, weil ich es essentiell wichtig finde, dass wir ähm, diese Menschen zeigen, dass wir auch über sie sprechen, dass wir auch aufzeigen, wie sie denken, aber es kommentieren. Und das genau tue ich ja. Es ist etwas anderes, wenn ich jemandem eine Bühne biete, indem ich mit ihm diskutiere. Das wäre ein Interview. Auch das kann man führen, so dass es gut gemacht ist. Aber ich ordne ein. Ich versuche, die Grundstrukturen zu zeigen des Rechtsextremismus. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Gesellschaft uns diese Figuren angucken, dass wir uns mit ihrem Denken beschäftigen, mit ihrer Sprache beschäftigen, um uns zu immunisieren. Und wir schaffen keine Abwehrkräfte, weder im medizinischen Sinne noch im gesellschaftlichen, wenn wir das wegdrücken, nicht drüber reden, sagen, bloß keine Bühne bieten. Wenn wir davor Angst haben, dann müssen wir an uns selbst zweifeln. Es geht die um die Frage, welche Bühne bieten wir. Solange es keine faszinierte ist, solange es keine unkritische ist oder gar verharmlosende, sondern eine einordnende, eine kritische und auch eine warnende, ist das wichtig, um uns als Gesellschaft dagegen zu immunisieren. Wir haben
0: auch Wir haben auch bei 309 in der Vergangenheit hin und wieder mal einen Rechtsextremisten gehabt. Mhm. Das ist schon am Ende muss ich sagen mehr Werbung äh, für sie als Kritik an ihnen. Aber das ist hängt auch sehr mit diesem Typus von, von Sendung zusammen. Niemand macht äh, irgendwas ohne dass es auch ein bisschen was mit einem selbst zu tun hat. <lacht> Warum hast du dich auf die Suche nach dem Bösen gemacht?
1: Das kam zunächst mal daher, dass ich ähm, mich dafür schon immer interessiert habe. Also ich habe mich immer interessiert für Menschen, die in irgendeiner Form sonderbar waren, eigenartig waren, vielleicht auch etwas getan haben, was nicht der Norm entspricht. Das war schon immer mein Interesse. Ich habe mich selber als Jugendlicher sehr stark als Außenseiter gefühlt und habe dadurch die Welt auch als jemand wahrgenommen, der eher von außen nach innen guckt, von draußen guckt und nicht als jemand, der zu einer Gruppe gehört. Und das war ein Grundinteresse. Und ich kam dann in den vergangenen Jahren darauf, weil ich gespürt habe, wie sehr diese Begriffe gut und böse wieder eine ungeheure Renaissance erleben. Mit all ihren Anhängseln wie Freund, Feind, all das, was wir ständig im im Munde führen. Und ich mich gefragt habe, warum ist das so? Und ich dachte, es gab eine Phase, da war das weniger stark, ausgeprägt und dann dachte ich, ich kann jetzt einen philosophischen Essay schreiben über das Böse, das haben Tausende vor mir besser gemacht. Oder ich tue das, was ich mir wünschen würde, nämlich Menschen anzuschauen, wirklich in die Nähe zu gehen und das aber vor dem Hintergrund dessen, was Psychologie, was Soziologie, was vielleicht auch Philosophie wissen, um es einzuordnen.
0: Das ist eine sehr gute und sehr akademische Erklärung. Aber was hat das mit dir zu Tun.
1: Mit mir hat es auch was zu tun. Ich habe auch eine biografische Verbindung dazu. Mein Vater war ja kriminell. Das heißt, der war im Grunde ein Felix Krull des 20. Jahrhunderts. Das heißt, ein sehr talentierter Antiquar, der sich aber früh entschieden hat, die Bücher nicht zu verkaufen, sondern sie zu klauen und teurer weiter zu verkaufen. Dafür saß er irgendwann auch vier Jahre im Knast. Das war ein klassischer Hochstapler. Also auch jemand, der in Hotels übernachtet hat, ohne zu bezahlen und solche Sachen gemacht hat. Das war so also das, worauf er sein Leben aufgebaut hat. Übrigens, wie viele der Protagonisten auch meines Buchs unter Wahnsinnigen, einer, der eigentlich sehr talentiert war, wo man sich nur fragt, wieso leitet jemand die Energie darauf, statt auf andere Dinge, die ihn in dieser Gesellschaft eine ganz andere Rolle hätten spielen lassen können.
0: Das heißt, du hast es sehr spät darüber schreiben können, bekennen können, dass du diesen Schatten in, der, in deiner Kindheit hattest, in der Kindheit selbst muss es doch ein Albtraum gewesen sein, von diesem Vater zu wissen. Ja. Ähm, auch wahrscheinlich hast du das Gefühl gehabt, es soll bloß keiner erfahren. Ja.
1: Klar, das war natürlich dominierend. Die das ich
0: Scham. Genau. Die vielleicht auch das Gefühl, jetzt muss ich
1: meiner Mutter helfen. Also, Entschuldigung, darf ich
0: aber fragen? Hat dein Vater zu Hause abends erzählt, ich bin übrigens nee. kriminell? Nein, meine Eltern, meine
1: Eltern haben sich scheiden lassen mit sechs Jahren und äh, ich hatte Kontakt zu ihm, bis ich zehn war. Dann als brach sechs war, genau. ähm, Und der Kontakt brach ab, als ich zehn Jahre alt war, den beendete meine Mutter, was sehr gut war, weil ich meiner Mutter sehr, sehr viel zu verdanken habe, die daraufhin wirklich einen fantastischen Job als, als Mutter gemacht hat und das aufgefangen hat. Ähm, insofern war insof kein Kontakt da, aber wir wussten eben, er war inhaftiert, wir wussten, dass da äh, da um, um sein Leben, und klar, das war natürlich ein riesiges Tabu. Weil ähm, die Angst war natürlich immer, man wird dann selbst oder ich könnte so wahrgenommen werden wie mein Vater. Und dann würde man gleich unterstellen, oh, dass der Vater ist, dann ist der Junge das auch. Und ähm, deswegen war das ein Thema, worüber ich mit meiner Mutter sehr offen reden konnte, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Weil sie auch eine Sprache dafür gefunden hat, das mit mir zu klären und nicht unter den Teppich zu kehren. Aber ansonsten nach draußen war das natürlich ein Tabu.
0: Hat äh, dein Vater versucht dich zum Komplizen zu machen? Ja, als immer. immer wieder. Ja ja.
1: ja, ja, also wenn wir Zug fuhren, dann äh, löst er keine Fahrkarte und sagte dann, äh, du meldest dich jetzt nicht, du meldest dich nicht, dann, werden, dann geht der Schaffner vorbei, zum Beispiel. Na, sowas. Ist das aufgegangen? Das ist selten aufgegangen, weil ich lachen musste. Ähm, wenn meine Mutter die Fahrt, für die Fahrt zuständig war, buchte sie mir natürlich eine Fahrkarte. Das war immer nur, wenn ich in, in seiner Obhut war, was er nicht machte. Oder ähm, ich sollte mal auf dem Markt irgendwie irgendwas klauen, Bananen oder sowas. Geh doch mal runter, nimm das mit, habe ich gesagt, ich habe kein Geld. Hey, man nimmt das so mit, komm, mach das, mal, man nimmt das mit. Also das hat er schon versucht, ich habe das nie gemacht, gar nie. Ich hatte viel zu viel Angst, aber diese Versuche, mich in diese Richtung zu beeinflussen, das war schon da.
0: Du hast gesagt, man muss sich dann wehren gegen den Verdacht, dass das irgendwie auf den Sohn abstrahlt, das, was der Vater vorlebt. Hast du denn selbst manchmal die Angst gehabt, dass irgendwas von ihm... Bei
1: dir auch zum Vorschein kommen? Ja ganz, lange. ja, ganz lange. Und zwar, ich hatte immer, ganz seltsam, weil das mir gar nicht entspricht, ich hatte lange so ein Gefühl, irgendwann wirst du so enden. Okay. Und ich hatte das Gefühl, das wird wie ein Automatismus sein. Und ich habe das bei vielen. Es hat mir ein Psychologe äh, gesagt, mit dem ich gesprochen habe im Zusammenhang mit diesem Buch. Ähm, der sagte, viele Männer interessanterweise haben eine tiefe Angst, dass sie das Böse irgendwann einholt. Ja. Und ich bin überhaupt jemand, der sehr stark an Selbstwirksamkeit glaubt und an die Macht auch der eigenen Kraft und Entscheidung. Ich bin überhaupt niemand, der an Schicksal glaubt oder daran, dass einen irgendwas einholt. Aber da war das lange ein magisches Denken. Irgendwann wird es automatisch so sein. Und es hat lange gebraucht, dass das wegging, dass ich wusste, nein, es ist ja am Ende meine Entscheidung, es ist ja mein Leben. Aber es gab auch Jahre, wo ich tatsächlich ähnliche Facetten hatte wie er. Und Bällchen, auch gezeigt haben. Na, Mein Vater war ja im Gegensatz zu dem, was er selbst leistete oder bereit war, in der Gesellschaft zu leisten, gemessen an seiner Position, die er hatte, war er ja sehr arrogant, sehr eitel und hielt sich ja für eigentlich hochwohlgeboren. Also glaubte, es steht ihm sehr viel zu. Aber er war nicht bereit, das dafür auch zu zahlen, was man zahlen muss, wenn einem viel zustehen soll. Und ähm, ich war phasenweise das auch. Ich war dann arrogant, ich war besserwisserischer. Ich ging mit so einer, Kampf mit so einer Feindeshaltung durchs Leben. Das Leben ist Kampf, äh, die anderen sind Feinde. Und du musst dich durchsetzen. Und durchsetzen wirst du dich nur gegen die, aber nicht mit denen. Wann, ab, ab wann ungefähr bist du ein ganz erträglicher, netter Zeitgemer geworden. <lacht> das hat sich tatsächlich so, als ich ein paar Mal auf die Schnauze geflogen bin, so mit 30 fing sich das an zu ändern. So lange. Ja, bis dahin. Also es gab unterschiedliche Phasen. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich war auch vorher oft ganz nett. Äh, aber es <lacht> war jetzt nicht war immer so. Also es war nicht durchgehend. Ich hatte auch sehr, glaube ich, ganz sympathische Phasen, aber es war immer wieder da. Aber wirklich grundlegend hat sich das tatsächlich erst geändert, als ich so auf die Schnauze gefallen war, dass ich dann in Psychotherapie gegangen bin. Und ähm, irgendwann mein Therapeut den wunderbaren Satz sagte, es geht vielleicht auch darum, von äh, Konkurrenz auf Kooperation umzuschalten. Also zu sehen. Konkurrenz wem gegenüber, den anderen, anderen gegenüber. Den. Ja, also dass Konkurrenz. Menschen nicht nur Konkurrenten und Feinde sind, sondern dass es vielleicht auch etwas gibt, was man wertschätzt. Und sehr schlaue
0: Therapeutin. Ja,
1: genau. Ja.
0: Nun hast du äh, gemerkt, dass in dir ein komödiantisches Talent steckt. Schon relativ früh, weil du so gut Menschen nachahmen konntest. <lacht> Du bist damit sparsamer geworden. Also Du machst nicht nur Parodien, aber du kannst herrliche Parodien machen. Ähm, welche der jetzigen Ampelpolitiker stellen für dich einen Anreiz dar,
1: sie zu parodieren? Viele, viele. Außer dem Kanzler, der sagt ja nichts. Wer, wer, wer denn am, am also meine Meistern. beiden Liebsten sind natürlich die Verfeindeten. Auf der einen Seite Christian Lindner, Herr De Lorenzo. Lassen Sie mich das einmal... Erklären und Frau Rakers, Sie können da auch zuhören. Es wird Ihnen nicht schaden. <lacht> und sein größter Konkur äh, Kontrahent, und das ist natürlich, der Robert Ich finde das schön. Ich, ich sehe diese Sendung immer wegen Herrn Di Lorenzo. Ich, diese, ich mag das wie Sie fragen. Und dass sie die Menschen nicht wie tun. Sondern Sie könnten auch eine Heizung interviewen und die Heizung. <lacht> <lacht>
0: Nur Florian, weil du gesagt hast, viele, viel mehr fallen einem gar nicht so ein, weil so viele sind auch gar nicht bekannt. Das stimmt. Bis zum heutigen ja. Tag. Also wenn du anfangen würdest, die eine oder den anderen zu parodieren, die Leute wüssten gar nicht, um es sich handelt.
1: Das stimmt bei vielen, ja, das ist absolut Kannst du ich glaube, Boris Pistorius nachmachen? Bur Nein, noch nicht, bin ich dran. Ja. Aber komm. Der, ja. Vielleicht spielt er ja. Das könnte ja sein, dass er bald eine große also eine anhaltende Rolle, sagen wir mal so. Ich da, ja, charismatisch wird er Scholz toppen. Das ist aber nicht so schwer. Aber,
0: der, der tut mir wiederum leid. Alle hacken auf ihn ein.
1: Ähm. Oh, ja, leid tun ist es bei Politikern für mich nicht so ein Kriterium. Aber da darf ja jeder für sich entscheiden. Da bin ich aber froh, dass es die Opposition gibt. Da gibt es immerhin Herrn Merz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den Kopf, der Kopf? Das ist keine Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was will ich dieser Runde mal wirklich sagen? Warte. Schauen Sie, es heißt es immer, März ist dabei, die AfD zu kopieren. Und ich sitze hier neben einem Migranten. Da soll noch einer sagen, Herr Migranten. Ich hätte etwas. Also bitte. Also bitte. Aber
0: ich bezahle meine Zahnbehandlung selber. Darauf lege ich.
1: Rüstenberg. Ich hoffe, nicht in Deutschland, sondern in Italien. <lacht> da
0: bist du jetzt bei der anderen Partei. Was mich zu der, der Frage führt, ob ähm, du auch eine Alice Weidel ähm, oder einen Herrn
1: Höcke parodieren ja, würdest?
0: Würdest du auch machen? Ja, Und nicht das Gefühl, das ist zu viel der
1: Ehre? Nein, das glaube ich ja gar nicht. Das ist nicht zu viel der Ehre. Dass, auch das dass das, Schöne am Humor oder das Schöne an der Demokratie ist ja, dass wir, dass wir äh, Satire, Humor, Comedy, all das haben. Und das ist das schlimmste ist, für jeden autokratischen Führer Humor, Humoristen und Humor zu haben, weil damit werden sie lächerlich gemacht, damit werden sie außer Kraft gesetzt. Das heißt, gerade die Schlimmsten, über die müssen wir uns erst recht lustig machen, um zu zeigen, was sie für lächerliche Figuren im tiefsten Innern sind, wie gefährlich sie sind, aber auch wie lächerlich sie sind. Und deswegen, und deswegen kann ich auch Ihnen als Alice Weidel sagen, Herr Di Lorenzo, der Merz lässt Sie hier, aber auch Sie hassen Deutschland und das sehe ich Ihnen an. Das ich <lacht>
0: Also, ich sehe, die, die letzte Bundestagsdebatte hast du verfolgt? Natürlich. Mit diesem Satz, der äh, einen auch ein bisschen erschaudern ließ. Ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich dich in deiner liebenswürdigen Lebensphase kennengelernt habe. <lacht> es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Mir Vielen Dank. Auch. Danke. danke, dir. danke.